0: Hola, buenas tardes, días, noches, dependiendo de en qué momento esté escuchando usted este programa. Bienvenidos a un capítulo más de ClipHanger por Potencia Uma en su versión podcast. Mi nombre es Ricardo y me acompaña Karina, como siempre, Cari Sharpie. ¿O cómo te llamas esta semana?
1: Pues no lo sé. Siento que va a llegar un punto en el que vamos a decir Cari Sharpie, Champi, niña china, y un etcétera, etcétera, etcétera. Así. Voy a llegar Así. a Buffy, me faltó Buffy, ¿no? Bueno, y la ya. Buffy.
0: Ya. Pero, todos.
1: Sí, ya, la granjera, la...
0: La granjera.
1: <risa>
0: Hace un rato que no, no decíamos eso. <risa> Mirando el ganado. Pero bueno, en fin. Usted sea bienvenido, nos conozca o no nos conozca. Sea parte de la granjita no sea parte de la granjita. Carpit, bienvenido sea.
1: No digas eso. Yo ya no hago esas cosas. Soy una persona honesta. No piensen mal de mí. ¿Ves? Pues el, el capítulo anterior también estábamos hablando de... No, el anterior, creo que fueron dos a, atrás, de qué va a depender la gente de mí. O sea, me la paso viendo series, ahora tengo una granja. No, no, ya no soy esa persona. Ya no, ya no. Ya
0: no. Ya no trabajas en la No. Clase.
1: Ya no. Ya pasó. Ya. Pero bueno.
0: Tu vida es otra.
1: Sí, ya. Soy otra persona. Soy una nueva persona que ahora... Ajá. Utiliza todo su pasado para transmitir experiencia a las personas.
0: <risa> ok, pero bueno. En fin, ¿de qué vamos hoy? Ha sido como una pequeña serie de programas que hemos dedicado a la animación porque sabemos que es algo que da para mucha, mucha plática y con este queremos cerrar un poquito el tema, aunque sabemos que nos hemos comido muchas ideas, muchos programas, muchas series. Así que cualquier serie que usted sienta que no ha sido integrada hasta este momento, siéntase en total libertad para venir y reclamarnos utilizando las redes sociales de la estación, que serían Sharpie.
1: Facebook, Twitter e Instagram como Potencia Uma o nos pueden mandar un correo, una letanía al correo, dígalo arroba potenciauma.com. Ya sabes aquí que manden. Bueno que no, 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 no manden, no manden lo que sea. No 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 no, no manden cosas indecentes, No pueden meter en problemas. No lo hagan. Solo no manden las no sugerencias
0: o sus críticas. Platicamos sí. Sí. ok Y sobre esa situación entonces vamos sobre el último programa de animación. Por y, ahora por ahora, y vamos a dejar el tema sobre qué series son pensadas no necesariamente para el público infantil es algo que hemos platicado en los dos este, podcasts anteriores esta situación donde, no sé por qué o de dónde nace, que la animación es algo para niños, y en algún punto platicaba yo que desde que Mark Fletcher arma su estudio de animación él toma historias eventos muy adultos el personaje de Betty Boop Aquí en México muy reconocida por la los refrescos pascual, los Lulu, que utilizaban ese personaje como como este mascota, pues bueno, Lulu era un personaje con una clara una muy muy ma marcada sexualidad y eso estamos hablando de animaciones de los 30s, 40s. Entonces desde entonces la animación siempre ha tenido una carga adulta, no necesariamente erótica, pero siempre ha sido un, un, una forma de comunicación pensada para adultos. Entonces pues queremos dejar este último episodio para platicar de esas series que son obviamente adultas y que utilizan la, la animación como una forma de expresión o una forma de realización de, de hacer llegar más fácilmente el mensaje. Entonces, ¿qué series de animación para adultos o, o adultas con temáticas adultas te vienen a la cabeza, Sharpie?
1: Uh Muchas. Esto de las series para adultos, entre comillas, porque volvemos a lo mismo, hay muchos chistes escondidos en series infantiles que claramente no entiendes hasta que ya creces. No puedes decir que es una serie hecha para niños cuando claramente hay parte de su contenido, parte de sus chistes o parte de su diálogo que está hecho para adultos. Pero bueno, estas series que sí están específicamente hechas para adultos son como, no sé cómo llamarlo. Como que llaman la atención de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos jóvenes Y se sienten geniales por ver series que en teoría no deberían ver Cuando tú dices series para adulto, yo pienso mucho en Happy to Friends Esa serie, todos mis compañeros de la secundaria la veían y la traían en sus celulares Cuando claramente no era una serie para niños
0: ¿Y estás hablando de que tendrías en ese momento que 12 años?
1: No, yo creo que como... 14 uh -huh. Ok, y ahí el,
0: el asunto con Happy Tree Friends es que es, hace, hace un episodio, pero dos, sobre las animaciones con las que experimentó mucho tiempo MTV en los y Se podría decir que esto es todavía de esa, es la colita de esa, de esa experimentación que tenía MTV con Happy Tree Friends. Estos, estas animaciones estaban pensadas con personajes muy cute, muy tiernos, muy minimalistas, como si fueran dibujados por, por Sandio, esta empresa que diseñó a Hello Kitty y todos sus compañeros, y era hasta cierto punto paródica de eso. Este mundo idílico de animalitos, donde todo es armonía y felicidad, de repente se ve trastocado y se ve de una manera... ...presentado de formas mordaces por un alce tremendamente estúpido... ...por un topo ciego que siempre está teniendo accidentes... ...por, creo que es una ardilla adicta al azúcar... ...por un este castor que es veterano de guerra y que tiene regresiones... ...entonces estos personajes empiezan a hacer una serie de, de destrozos y de acciones... ...que para el horario de caricaturas tradicionales era algo no, no visible...
1: Sí, es que parece parodia o burla a muchas series animadas que, que me vienen a la mente. Por ejemplo, el hecho de que el alce sea muy tonto, inevitablemente me recuerda a Wufi. Pero... y Winko. Ajá. Por ejemplo, por los colores tan pastel y lo kawaii de los personajes... Kawaii, oime, Niña china. <risa> vayan, a, vayan a comentar en las redes sociales niña china por esto.
0: <risa> la niña china porque dijo kawaii.
1: O sea, ya me sale por default Natural, a ver
0: Entonces, kawaii
1: Ajá. Estos personajes tan lindos, tan cute Tan kawaii, me recuerdan mucho A los ositos cariñositos O a los tiny toons, por los colores Por los colores que manejan y que uh -huh. son animalitos y así uh -huh. Y te digo, es una sátira así como Muy agresiva, yo me acuerdo mucho De un capítulo donde Cuando el este alce, tiene una pierna Atorada abajo de un árbol Y toma la decisión más Tonta que puede, ¿no? Eh, ¿Cortarse la pata? Sí. <risa> Aparte de que se corta la, la pierna, se corta la pierna que no es. Entonces, es así como de, es en serio. Y al siguiente capítulo, todos era, seguían vivos y no había pasado nada. O sea, en estos capítulos no existe una continuidad porque claramente es burlarse de los personajes nada más. A diferencia de otras series para adultos, es muy sangrienta y es muy agresiva en muchas cosas esto era como, ay, me siento muy adulto y me siento muy mayor porque veo Happy Trophy, por favor, ¿no? era bueno.
0: Pero dices bueno. Sí, no, y es que, es que finalmente, pues es muy adolescente esa parte, ¿no? De decir estoy viendo series. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, había una película de animación llamada Fritz the Cat que estaba basada en un cómic underground donde tenías estos personajes este, humanizados estos estos animales antropomórficos Y era súper escandalosa Porque eran animales que tenían Relaciones y que se drogaban Y que hacían cosas que jamás ibas a ver En una película de animación Y bueno, como dices, como buen adolescente Vas, la buscas, este, la consigues Así fuera un beta Y terminabas viendo la película Y al final del día, pues sí Pero no era lo que te habían contado Ni llegaba a los niveles que esperabas Y era más la leyenda urbana Yo creo que eso pasó con Happy Tree Friends era más el morbo alrededor de, de lo que realmente generaba ahí una situación de, de controversia. Series controvertidas que se han generado como que cierta ámpula o que se han generado cierto tipo de reacción. Pues, por ejemplo, está también ya creo que con 20 años de, de estar al aire, South Park.
1: South Park no sé cuántos años tenga, pero yo recuerdo, y ya voy a empezar con mis recuerdos de anciana, en mis tiempos existían videojuegos y sí. de South Park.
0: Cuando yo era niña, niños.
1: En mis tiempos, como diría el abuelo Simpson, que también más adelante vamos a ir con esa temática de los Simpsons, como diría el abuelo Simpson, en mis tiempos existía un juego de South Park. Era un juego que a mí mis papás no me dejaban jugar porque... Era South Park. Pero la temática de ese juego de South Park era muy, no, muy agresiva. O sea, tenías que aventarle bolas de nieve a alguien. Esa era la temática del juego pero habían unas sospechosas bolas de nieve amarillas. Imagínate de qué era, ¿no? Y nada más por eso mis papás no me dejaban jugar el juego, ¿eh?
0: Por bolas de nieve amarillas.
1: Por bolas de nieve amarillas. Entonces, <risa> yo llegué a ver South Park ya más grande, pero no es como que haya visto tantas temporadas o que me haya echado una temporada completa. No lo creo. O sea, como un capítulo es muy random, ¿sabes? Me acuerdo que uno de los capítulos que vi de South Park y sí me dio risa, la verdad. Fue el capítulo donde gana las elecciones Barack Obama. He visto varios, pero ese capítulo me da mucha risa. Son, pasan tantas cosas en ese capítulo. Esta serie tiene tantas críticas, tantas burlas, tanto exageración, tanto remarcan tanta la ignorancia de la gente, o tanto uh -huh. los mitos urbanos que la gente se cree, que es gracioso. Porque dices, no manches, sí hay gente así.
0: Quizá yo en, en South Park he visto una de las parodias, chistes más manchadas de la historia. Y también con un personaje que al menos en México se quiso mucho, que era Juan Pablo II. Yo recuerdo la primera vez que vi la interpretación de Juan Pablo II en South Park. Híjole, reconozco que, que entre que me sentí mal, pero me daba mucha risa. Porque no, no dejaban Peter con cabeza a estos cuates. Y obviamente se iban sobre Juan Pablo ya viejito, ya con. ...problemas para hablar, moverse y demás... ...y entonces salía así en, en la serie... ...y obviamente se burlaban de él... ...es una serie que al principio era muy... ...cuenta la leyenda, la leyenda que también cabe aclarar... ...el mismo equipo de creadores se ha encargado de, de construir... ...cuentan que estos cuates recibieron todo el anticipo... ...del canal de Comedy Central... ...para hacer la serie la primera temporada... ...y que prácticamente ellos se gastaron el dinero en, en fiesta entonces ya cuando llegaba el deadline la única forma en la que se les ocurrió hacer la serie fue con recortes y en stop motion, por eso es esta estética que tiene la serie y más al principio porque si sí era hecha así de recortes, de papelitos y de cómo se mueven Incluso el mismo opening, esta idea de cómo, cómo van entrando los personajes Cómo se van viendo, tiene que ver con esa, con esa situación Obviamente, dudo mucho que no que se lo hayan gastado Sino que simplemente los hayan dejado Y obviamente, pues este tipo de cosas ayuda O hace que la, que la leyenda urbana alrededor de la serie aumente, ¿no?
1: como tratar de vender esta imagen de, ay, somos los chicos malos y la serie pues es una serie de chicos malos, pues sí, quién sabe, al final solo ellos saben. Al mismo tiempo, sí, les han dado muchas libertades. Esto que estamos hablando de las elecciones, de hablar del Papa y de cosas tan delicadas, digámoslo así, y que no, no se anden con pelos en la lengua ni nada de eso, pues... Tiene mucho que decir. ¿Y la serie? ¿Cuántos capítulos ya tiene? ¿Y cuántas temporadas tiene? Porque pues funciona, sigue vendiendo. Eso no es sí, que vendiendo. Vaya. Todos alguna vez, en alguna etapa de nuestra vida, hemos visto un capítulo de soap Park y nos hemos reído de eso, pero bueno.
0: Y fíjate, hablando de series controversiales, quizá la más reciente que yo puedo ubicar ahorita es una serie que más allá de los personajes, a mí me, me, me gusta mucho porque con todo y todo está muy, muy bien escrita. Tiene junto con Breaking Bad y junto con Game of Thrones El título de alguno de los capítulos para Rotten Tomatoes Con la mejor calificación de, de la historia Casi casi un 10 perfecto Y es este, Rick and Morty Me acuerdo que, que la primera vez que vi Rick and Morty me pareció Bueno, uh, pasa algo muy curioso con Rick and Morty Algunos amigos me han dicho que no la veían porque les parecía demasiado barato una situación de shock value. Esta situación de que Rick siempre esté pues alcoholizado y erutando y haciendo todo este tipo de, de sonidos guturales que tienes cuando estás este alcoholizado, ¿no? Entonces, sobre esa situación, pues a él le parecía bastante desagradable y no la veía. El día que logró superar esa parte del de, de shock value que le provocaba el personaje, encontró, y así me lo comentó en su momento, una serie bastante interesante. Es una serie buenísima. Mucha gente dice que es como este ver, volver al futuro, pero con ácidos. Alguna vez escuché que era ver Doctor Who con ácidos. El punto es que sí, es una serie alucinante, es una serie muy bien armada. Es una serie que pasa lo mismo que mencionábamos en el episodio anterior, donde... No hay una aparente continuidad entre los capítulos, no hay una aparente secuencia lógica de eventos, pero cuando te, te, le das dos pasitos para atrás ves que hay un, un arco de historia muchísimo más completo y mucho más fuerte, ¿no? Y vas viendo cómo en ese, en ese arco general los personajes van evolucionando, van cambiando y vas entendiendo una serie de cosas que en lugar de hacerlos simpáticos terminas sintiendo pena por ellos que es lo que pasa muchas veces con Rick, con su relación con su hija, con la relación con su familia, su misma existencia es una cosa tremendamente triste y patética al final.
1: Sí, mucho de esta serie, a mí me gusta mucho Rick and Morty, yo creo que podría decir que es una de mis series animadas favoritas, yo creo que de series animadas para adultos es mi favorita, y eso contando Los Simpsons, o sea, series tan buenas como Los Simpsons, uh -huh. o series que vamos a decir más adelante. Como no los quiero spoilear en nuestro propio podcast. <risa> el, el spoiler. Ajá. Es una de mis series favoritas. Rick and Morty sí la he visto más de una vez. Sí, voy al día casi con Rick and Morty. Uh -huh. Me he entretenido por toda esta cuestión de los viajes en el espacio, la ciencia, uh -huh. y todo el conocimiento que Rick Sánchez, que es el nombre de, uh -huh. el de Rick, sabe. Morty varias veces le echa en cara que lo saca de sus clases o que no lo deja tener una vida normal o cómo sabotea toda su vida, ¿no?
0: ¿Cómo pero, sabotea y, toda su vida? Porque sí, es un andalla
1: Pero yo ya más adelante tú entiendes que Rick es así por todo el conocimiento que tiene. Sabe que lo que Morty está haciendo de su vida no es nada en comparación de todo el mundo que hay afuera. No quiero que por esta época tan boba de tu vida, que es así como lo quieres ver, te pierdas lo que en realidad vale la pena, ¿no? Y él, con todo ese conocimiento, ya hay pocas cosas que valen para él. Y una de las uh -huh. cosas que más vale para Rick es pasar tiempo con Morty y mostrarle lo que es vivir, lo que la ciencia uh -huh. le puede dar, ¿no? No sé, para mí es muy divertida. Me gusta mucho un capítulo... Yo le estoy aquí recomendando capítulos de cada una de las series. un capítulo donde dejan a Jerry en una guardería de Jerry. Y ah, sí, cierto, sí. Y es muy gracioso porque en esa guardería encuentra un cuarto de los Jerrys que nunca recogieron. O sea, porque una de las cosas que trata Rick and Morty son las dimensiones múltiple. y sí, es... la, las múltiple la múltiples.
0: Sí, las múltiples, las realidades múltiples.
1: Y eso me encanta porque es, un, es una herramienta que varias veces utilizan en la serie, tanto que hacen este capítulo de las guarderías de Jerry y existen unos Jerrys abandonados que nunca van a recoger. Jerry de, la, de, de ese mundo cree que no lo van a ir a recoger y se siente abandonado, se siente traicionado y busca no. un plan para, para escaparse de la guardería y una de las de la guardería espacial le dicen: Pero nadie te está impidiendo irte, te puedes ir si quieres. Y el punto <risa> de es: ¿Cómo demonios me regreso a mi casa? <risa> ¿No?
0: Y entonces, ¿cómo llego?
1: Exacto. Y es muy divertido. A mí me gusta mucho la serie. A muchas personas se las he recomendado, pero no <risa> sé por qué no quieren verla. Es así, como de, ah, sí, está bien. Y sí, está bien. Y nada larga, largas. Y es así como: de, No no la veas y
0: ya. Tú te lo pierdes. No es una buena Es uno de los primeros episodios. Es brutal porque esta situación de tu existencia es completamente inútil y banal y no importas en el cosmos porque comparado con el tiempo, con el espacio y con la idea de las múltiples realidades, tú no eres nada, ¿no? Y es esta, situación, esta plática que tiene este Morty con Summer cuando le enseña el cuerpo de, de ellos, de, de Ricky, y de Morty que están enterrados en el jardín del patio trasero y es una serie que te hace de alguna manera así detenerte a pensar cosas más allá de la broma y de lo soez o de lo burdo que pueda ser en algunos puntos, también tiene algunas reflexiones que, que te hacen detenerte y decir ok, qué estoy viendo
1: hasta los mismos personajes tienen, empiezan a tener problemas existenciales por eso, o sea, ellos han visto tanto que si les dicen alguna cosa ya no saben si dudar de si es cierto o no, porque saben que en su mundo ya todo es posible en el mundo donde vivan con Rick todo es posible. Y han pasado cómo sería un mundo sin Rick o un mundo si Rick no estuviera con Morty. Todas esas cosas han pasado en los capítulos. A mí me encanta, me encanta. Es eso, ¿no? Es muy graciosa en muchos sentidos y te hace cuestionarte decir si, si es cierto de alguna forma su existencia, tanto que hasta los personajes dicen ¿qué tal si ese era el verdadero Morty, y la verdadera Summer y nosotros somos, somos un, solo somos unos impostores traídos de otra dimensión, bueno, de, otro sí, 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 de, otra,
0: de otra realidad
1: ajá, y empiezan a entrar como en crisis, también hay capítulos en donde tratan de cómo una acción puede desencadenar muchas realidades ¿no? Uh -huh. el hecho de que las cosas no se hagan como uh, como debieran sí. es muy divertida de verdad, denle una oportunidad
0: otra serie que también se, se ha clavado mucho, no la he podido ver completa, apenas estoy comenzándola, lo reconozco, pero que por las referencias que me han dado, también hace mucho hincapié en esta situación existencial y en las cosas como son, de realidades y de preguntarte cosas, es la de Bojack Horseman, que está en Netflix. Netflix ha estado, como mencionaba en algún punto anterior, apostando mucho por la animación, ...ya he estado desarrollando muchas de estas animaciones para adultos... ...que han sido experimentos inter interesantes dentro de esta situación... ...o dentro de este juego... ...tienen por ahí también una de ciencia ficción... ...que se llama Final Space... ...que es pensada para adultos... ...que es una parodia bastante interesante de Vieja a las estrellas... ...que está bastante simpática... ...y un experimento que a mí me encanta... ...que son historias cortas... ...no más allá de 20 minutos, 30 minutos... La serie de Love, Death and Robots, que tiene animaciones muy, muy padres. Hay un episodio por ahí de esa serie que se llama... En español le pusieron Piezas Únicas. Es un episodio llamado Piezas Únicas, que es... El diseño de personajes es realizado por un mexicano, Patricio Beteo, que es muy, muy bueno. Y el episodio habla sobre, literal, la existencia y la trascendencia del ser humano pero a través de los ojos de un robot, de un robot que va evolucionando a lo largo del tiempo y cuyo origen llega a ser ya hasta, hasta perdido para el mismo robot. Y cuando descubre quién es, quién es él en realidad o quién fue él en su origen, decide regresar a esa situación. Pero además todo esto llevado como un gran artista plástico que va a realizar su última pieza. Denle, denle una oportunidad a ese capítulo, si no les enamora, es que la serie no es para ustedes, así de simple. Es simplemente hermoso.
1: Es lo que decía Ricardo en el capítulo anterior de Clip Hanger, que démosle la oportunidad a ciertas series, pese a que a simple vista parezca que no nos van a gustar, hay que darle una oportunidad para saber si sí o no. Aunque yo no le voy a dar nunca una oportunidad a Shira. ustedes sí háganlo. ¿no? Eso, eso, eso
0: ya es personal. Sí,
1: eso ya es algo que pues, no va a cambiar. Si no tiene ¿Qué? nada sonar con las series, háganlo, amigos, denles una oportunidad.
0: <risa> Híjole, ok, no, voy a, voy a omitir mis chistes. ¿Qué otra serie de animación dirías que no, no, no le pondrías a tus hijos para, llevar, para mandarlos a dormir?
1: Pues no es que no se las ponga, ¿eh? Porque la siguiente serie para adultos, y ni siquiera sé si está clasificada así, estaba pensando en esta serie... Porque es igual de Netflix. Y una de las cosas que le están jugando a favor a Netflix es tomar todos esos riesgos que otras televisoras no quisieron tomar. Porque es lo mismo que hablábamos en el de contenidos coreanos, que se arriesgó por los dramas y el anime. Y ahorita esto de animaciones para adultos también les está funcionando bien. Esta serie es Agretsuko, que está hecho por Sanrio, la marca de Hello Kitty.
0: Agretsuko.
1: Me encanta esa serie porque soy yo. Sí, Literal. Soy
0: Nuestra yo. niña china es un panda rojo.
1: Este personaje soy yo. Para las personas que me conocen, es la descripción perfecta. <ríe> no, no es cierto ya. Perdón, ya a de bromas. Agretko es una...
0: Una panda roja godín.
1: Esta serie, para que ustedes entiendan un poco mejor la temática, está ambientada en Japón. Es un... uh -huh. una serie japonesa. Ella vive ahí y es... Oficinista, si ustedes conocen un poco sobre cómo es la vida de los oficinistas japoneses, son personas que trabajan sin parar y ahí está bien visto que la gente hasta se quede dormida en su trabajo por lo mucho que trabajan, ¿no? O sea, son personas que a veces no tienen como tanta vida social. Carecen de vida social. Sí, y ella vive una triste realidad en la que su mamá ya quiere que se case, ella no ni siquiera tiene novio tiene una casa hay muchas cosas que no tiene y eso es como que lo que le pesa al personaje ah, yo me está doliendo me estoy
0: identificando ah,
1: porque no he tenido nada de mi vida bueno no. eso es lo gracioso de la serie
0: que Cari se siente identificada con ella
1: si alguien quiere conocerme vea la serie pero bueno
0: metal incluido
1: Sí, exacto. Ese es el punto clave de la serie, porque aparte, este a lo mejor es el punto que, que en lo que no se parece a mí, porque a mí me gusta mucho mi trabajo y me llevo afortunadamente bien con mis compañeros y con mi jefe, pero el jefe de Gretzko no es así. El jefe de Gretzko se aprovecha de ella muchas veces y la hace menos muchas veces y la trata muy mal. Ella la pasa muy mal en su trabajo. La forma de Agretzco de desestresarse y sacar toda esa tensión que ella tiene es yendo a los karaokes a cantar metal con una voz gutural. ¡Un motor. No, no, no. ¡Exacto! Y es lo curioso, es un personaje tipo Hello Kitty, super kawaii, chiquito, cantando metal. O sea, bueno, sea.
0: voy a aclarar una cosa, tú no eres ni kawaii ni chiquita. No. Aunque te sientas.
1: Pero tal vez si viviera en el mundo de Agretzko, sería como Agretzko.
0: Y no, ustedes no. me acaban de... Ustedes desgraciadamente no pueden ver las caras que me acaba de hacer. <risa>
1: <risa> ¿Por qué me quemas? ¿Por qué me quemas? Pero bueno, sí, es muy interesante Me gusta mucho esa serie porque cada vez que la veo Me siento identificada de alguna forma Obviamente hay muchas cosas que estoy exagerando Porque yo no soy como agresco en muchos sentidos Que ella se deja, o sea, muchas veces, digamos, así Se deja pisotear por las personas eso es algo que pues yo considero que no soy así, pero es muy chistoso porque es como si me estuviera riendo de una forma exagerada de mí, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta mucho la serie. No sé es si... una versión
0: exagerada tuya y por lo mismo la disfrutas.
1: Exactamente. Y yo creo que muchas personas viven esa misma realidad que yo y por eso es que es tan buena esta serie. También ha llegado a nivel que cuando son aniversarios de la serie o ciertos días festivos, Hacen filtros para Instagram de Alexco. Ok. A la gente le gusta mucho por lo mismo de que es un personaje tan kawaii, o sea, simplemente está hecho por Sanrio, el papá de Hello Kitty.
0: El papá de lo kawaii.
1: Exacto. Y japoneses. Entonces, ¿qué más quieren? Veanla. Le, le, les va da a dar mucha risa.
0: Es divertida. No, no voy a negar que, que, la he, que la he visto y que me ha gustado bastante.
1: Es muy Godín. La gente Godín se va a sentir identificada muy con. Muy identificada. Greg. Sí. A lo mejor por la generación que estamos, o sea, la generación Godín es muy de mi generación y todo esto se parece mucho a lo que estamos viviendo porque somos personas que normalmente vamos con cierto código de vestimenta a trabajar y no dejamos salir como muchas cosas de quién somos en realidad y las personas no nos conocen como somos, ¿no? Yo la verdad sí tengo muchas libertades en mi trabajo con respecto a mi vestimenta pero sabemos que hay personas que tienen que ir de traje todo el tiempo. Y es lo que pasa en Agresco, que son oficinistas, o sea, van de uniforme, nadie sabe en realidad tienen cómo. Tienen que cumplir son con,
0: con, su, con su trabajo, con su forma y como dices, no se conocen muchas veces entre ellos.
1: Ajá, no vamos a contarles más, porque hay muchas cosas con respecto a esto de los gustos de los personajes, que después va desencadenando varias historias, muy interesantes. Yo creo que más adelante en las últimas temporadas hacen mucha referencia a lo que podría ser el K-Pop y Baby Metal. Uh -huh. Está muy interesante verla. A mí me gusta la serie. Hasta personas que no son adultos podrían verla.
0: Pero creo que la identificación viene más una vez que tienes ese primer trabajo y una vez que tienes que sufrir esas primeras consecuencias de la vida Godín. Eso es lo que va a hacer que, que al final del día te identifiques. Y hablando de lecciones para adultos, te detengo una pregunta. ¿Tú dirías que los Simpsons son animaciones para adultos?
1: Yo aquí tengo que decir que sí, por una simple razón. A mí mis papás no me dejaban ver los Simpsons.
0: Hoy estoy descubriendo que tus papás no te dejaban hacer muchas cosas.
1: Quiero pensar que es porque me quieren. <risas> Quiero pensar. <risas>
0: Eh, no, quizá consumías demasiada luz si hubieras visto esos programas. No, pero era una forma de ahorrar en la casa.
1: No creo que haya sido por la luz, porque jugaba muchos videojuegos. Si veía, veíamos mucho anime, o sea, eso sí recuerdo, veíamos anime o veíamos DVDs, bueno, VHS todavía nos tocó VHS. O sea, que, que por cuestión de luz no era, porque pues al final del día terminábamos utilizando sí o sí la televisión. Pero en ese sentido, mis papás eran muy cuidadosos con nosotros. Yo vi Los Simpsons por primera vez como a los 15. El hecho de que no haya visto Los Simpsons hasta esa edad, tiene que ver con el hecho de que no me guste tanto Los Simpsons. O sea, sí me gustan, pero de hecho, cuando yo empecé a ver Los Simpsons, cuando ya, me, ya veíamos Los Simpson, vimos todas las, las primeras temporadas, pero... Uh -huh. Ya las últimas no las he visto, o sea, yo ya no, para mí ya no es lo mismo. Siento que no soy tan fan como otras personas, por eso, porque no no
0: la vi. No la no, vi. Lo cre no creciste con ello.
1: Exacto, pero a mí me gustan mucho video muchos videojuegos de los Simpsons. Y hay, y hay series que vi por los sí. videojuegos o que primero jugué los videojuegos antes de ver la serie. <risa> y podría okay. decirte que los Simpsons fue uno de esos juegos porque jugué este juego que era eh, del Barto. Era de Super Nintendo, no me acuerdo de qué era Ok Y estaba súper entretenido, me encantaba ese juego Era de Bart a través de la del tiempo Creo que sí Donde se quedaba dormido, o sea, sí, girabas una ruleta donde estaba Bart Y dependiendo de lo que te saliera, era el minijuego que tenías que jugar Pero todo era un sueño, creo, al final Porque Bart se quedaba dormido haciendo su tarea Ese juego, creo que lo jugué antes de verlo, ¿sabes?
0: Ok
1: Fue la forma en la que yo di con ellos O sea, sí había visto alguna vez Los Simpsons El inicio de Los Simpsons o un cacho de un capítulo Pero así que me sentaré yo a ver un capítulo de Los Simpsons completos No, yo creo que las primeras temporadas son las mejores Yo, yo ya perdí como el hilo de Los Simpsons Actualmente no he visto de los nuevos capítulos de Los Simpsons No sé en qué temporada no, me habré No,
0: un hilo ya
1: Ajá, sí, no, no, no sé ¿Cuál fue lo, lo último que vi de Los Simpsons? Pero las primeras temporadas me gustaban mucho. Por ejemplo, cuando matan al señor Burns, el monorriel
0: Don Barredora.
1: Don Barredora, ese capítulo es bueno. O sea, todos esos capítulos viejitos son muy buenos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, las casitas del terror también. Yo creo que Los Simpsons sí son una, una serie para adultos por muchos de los chistes que hacen, o oh, uh -huh. lo agresivos que luego llegan a ser los capítulos o los personajes, más las casitas del terror. La casita, las casitas del terror era como la licencia para los creadores de hacer cosas un poco más sangrientas, ¿no?
0: Finalmente era la, la situación de esto es Halloween y podemos abusar.
1: Exacto. En ese sentido podríamos decir que sí es una serie un poco más para adultos, pero pues actualmente hay gente de todas las edades que ve los estén de acuerdo o no los creadores o las televisoras, y hay gente de todas las edades de Los Simpsons.
0: Y es que en ese sentido es curioso ver cuántas copias de Los Simpsons hubo después. Quizá la más famosa sea la de Seth MacFarlane, de este padre de familia, Family Guy, que es prácticamente, y, y dentro de lo cínico que pueden llegar a ser dentro de, estos, de estas series, el mismo personaje de Peter Griffin, se ha, se ha mostrado siendo una copia de Homero Simpson y sí es curioso ver cómo estos programas como los Simpsons dan, dan entrada a una serie a series mucho más adultas, mucho más obscuras quizá en temas o en formas de tratar temas y con un humor mucho más ácido incluso superando lo que, a, lo que los Simpsons llegaron a hacer en su momento
1: Padre de familia, nunca fue una serie que a mí me gustara. O sea, si de por sí no veía Los Simpsons, mucho menos iba a ver Padre americano, Padre de familia, ninguna de esas. De verdad, no no soy fan. Dije que no me dejara, no me llamaban la atención. O sea, así de plano. Por ejemplo, una serie para adultos que yo considero que sí vi
0: uh -huh.
1: varios capítulos, La Casa de los Dibujos.
0: Ah, La Casa de los Dibujos. Ya, sí. que Era una parodia de, de un reality show, ¿no? Cuando empezaron a volverse famosos los reality, esta era una parodia de varias, varios estilos de animación.
1: Sí, y hacían parodias de personajes muy populares, como Esponja, Pikachu, Betty
0: Boop, Betty Boop Superman. Superman.
1: Esta serie sí llegaba. Zelda. <risa> Zelda.
0: <risa> Pero bueno, no, Zelda. <risa> bueno, era casi Zelda.
1: Sí, pero bueno, esta serie sí llegué a ver más capítulos que por ejemplo un capítulo de padre de familia o del otro padre americano no, para nada te digo, vi más de la casa de los dibujos que de esa, o sea, no, de verdad no me llamaba la atención
0: ¿y ahí sí te dejaron ver no. la casa de los dibujos?
1: no, oh. yo vi la casa de los dibujos ya grande ah, ok y fue más que nada por curiosidad, no sé, internet no sé, no sé
0: <risa> Algo brinco
1: Claro, y ni siquiera es como que me guste Porque así que digas, uy, oh, sí. así varios, pues tampoco, ¿eh?
0: Uy, cómo me gustaron
1: mm -mm. No, no es mi tipo de serie
0: Ok, bueno, fíjate que hay una serie que a mí me gusta Por el manejo que tiene de superhéroes Yo sí consideraría una, una, una serie para adultos Platicábamos de la serie de, de Batman en alguno de los capítulos de animación y el último resultado de esa serie fue la, la de la serie de Justicia Joven, de Young Justice, que de hecho está prácticamente completa en, net, en Netflix, solo falta la última temporada que apenas se, se estrenó el año pasado en Estados Unidos. Y es una serie que está muy bien llevada, no es una serie para chavitos, no es una serie de superhéroes para chavitos. Sí tiene sus conflictos, sí tiene sus, sus cosas y está muy bien armada dentro de, de ese universo. Yo sí la consideraría una serie animada para adultos. De superhéroes y muy bien llevada Y eso me lleva a la otra serie Que, que estoy terminando, de hecho el día de hoy Que es Invencible Que también es una, un cómic Y que fue llevada apenas en su primera temporada A la plataforma de Amazon Prime Y habla de esta situación De cómo sería el mundo de los superhéroes O cómo sería el mundo si existieran los superhéroes Y hasta dónde un chavo Un chavito de 18 años 16 años Descubre que tiene poderes y descubre que tiene que ver con con esta situación de ser superhéroe. denle una vuelta también, vale la pena. Son ocho capítulos, nueve capítulos y que y, y está divertida. Se, se va rápido.
1: Esa serie ya me la recomendaron. De hecho está en mi lista, en mi lista de pendientes. La voy a ver. Es eh, si sí la voy a ver. Ya me dijeron que es muy buena. Entonces se la recomiendo aunque no la haya visto. Eh, una una serie para adultos que tenemos que mencionar porque es mexicana, o sea, date cuenta que no hablamos mucho de series mexicanas, y no es como no. que ser muy popular, esta serie nada más tuvo como siete capítulos, una cosa así, y me acuerdo porque pasaba después de un programa que a nosotros nos daba mucha risa, que se llama, se llamaba el informal, era un noticiero, parodia, muy gracioso, y a nosotros nos daba mucha risa un, una sección en donde según recibían llamadas de los seguidores de, lo, de la audiencia, y Contestaba y decía, bueno, y el men que estaba del otro lado del teléfono le decía, ¿se encuentra Rosa? Y dice, no, aquí no vive Rosa. Ya, papá de Rosa, no me la niegue, así bien ñero, ¿no? Y a mí me daba mucha risa. Entonces, después pues, de el Informal, pasaba esta serie animada que se llamaba Descontrol, que era una sátira a todos estos personajes populares de la televisión y de los deportes en México. No la llegué a ver mucho por lo mismo de esto de que mis papás no me dejaban ver este tipo de contenido, pero exageraban todos los modismos de estos personajes y todas las cosas que ellos dicen, sus frases célebres, los ilustraban de la forma más chistosa o que los pueden ilustrar y al final no sé si no tuvo el éxito que habrá sido que esta serie no continuó y nada más tiene siete capítulos. Es bueno mencionar algo que pues en teoría fue hecho como aquí. Bueno, de hecho está hecho entre Estados Unidos, México y no me acuerdo qué otro país. Pero es una serie para adultos. No sé si ustedes la vieron. Platíquenos qué les pareció, si les gustó o no. Pues yo como fui una niña como muy perdida. Yo no entendía muchas esas cosas. O sea, no entendía lo, los personajes. Actualmente si la vuelvo a ver, tal vez ya entiendo más. Pero como yo no fui tan, no, no, no estaba tan familiarizada con esas esos personajes, pues me perdía mucho del no chiste. No te decía mucho. Ajá.
0: Pero además es raro, ¿no? Que tengamos una serie en México animada.
1: Sí, no es, no, no es como común No es común aquí y, y date cuenta que de todas las series que hablamos Son de Estados Unidos Y de otros países Porque aquí mm -hmm. no, normalmente no Tal vez eh, series de, de personas, sí Pero animadas, casi sí, no,
0: no 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 es algo que, que Explotemos lo suficiente Y creo no, que deberíamos de hacer más
1: De hecho, de las pocas series animadas que podría Decir que recuerdo Son la de Los Huevos ¿cómo se llamaban? Huevo Cartoon. De Huevo Cartoon y Chavo, la serie animada, ¿no?
0: Sí, que, que es terriblemente mala y que es el fusil del fusil del fusil, ¿no? O sea, los chistes sí. que viste 40 veces durante 40 años, ahora animados.
1: No, y aparte con filtro, o sea... Y
0: además filtrado.
1: Ajá, si lo gracioso de Chespirito era ese tipo de violencia o chistes con doble sentido o...
0: O, bien, o, o el chiste físico de pastelazo. Ajá.
1: Exacto, con el chavo animado todo eso se fue, pues, flopeó. Deberíamos hacer un, un capítulo sobre series que flopearon, porque hay varias, hay varias.
0: Bastantes diría yo, pero bueno, ok, hay muchísimas series para seguir platicando, pero pues esto tiene que detenerse en algún momento, <risa>
1: Y ya saben que si ustedes nos dan cuerda, nosotros parecemos chinampinas porque no paramos, no paramos.
0: Entonces, platíquenos en nuestras redes sociales qué series han visto, cuáles series considerarían de adultos, qué series nos faltaron, porque nos faltaron varias, qué series les gustaron y qué series simplemente no volverían a ver o no verían. Así como dice Kari que no, vería, que no va a ver jamás este, a Shira.
1: Estoy segura que ese se va a volver un, un chiste ya recurrente de... Como Kari con Chira. O sea... Pero bueno, mándenos sus comentarios y sus sugerencias. ¿Qué series nos recomiendan para adultos animadas? ¿Para adultos? Muchas gracias por estar con nosotros hasta esta parte del podcast. Si a ustedes les gusta nuestra plática, porque más que nada esto es una plática. Y desde nuestro punto de vista les podamos dar recomendaciones, pero pues ya ustedes son los que tienen la última palabra. Muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos, por escucharnos y pues nos vemos en el próximo capítulo de cliffhanger a ver qué nos depara el destino para el siguiente capítulo.
0: ¿Qué es lo que, que de, qué, de qué otro tipo de televisión vamos a hablarles? Muchas gracias, escríbanos, utilicen nuestras redes sociales, las de nosotros, las de Potencia y pues nos estamos escuchando la próxima semana.
1: Así es, recuerden que cliffhanger es una producción de Potencia, un contenido que transforma y pues cuídense mucho, síganse cuidando.
0: Usen cubrebocas y lávense las manitas. Bye.
1: Bye.